0: El tema de hoy es nuestra canción criolla y el invitado, Manuel Acosta Ojeda. Un compositor ilustre que, por supuesto, no necesita de ninguna presentación. Autor de tantas creaciones de primera como Madre, Cariño, Canción de Fe, etc. No vamos a hablar de las composiciones de Acosta ni vamos a encomiar su gran calidad de compositor. Vamos a hablar de nuestra canción creyera en general, y sobre todo de un aspecto que tal vez no se conozca de Manuel Acosta, y es el referente a su defensa muy antigua y constante, sistemática, ¿no?, de los derechos de autor, la defensa de nuestros compositores, la defensa de nuestro acervo musical, etcétera. Eh, de modo que, sin mayor preámbulo, la primera pregunta que quiero formular a mi interlocutor es la siguiente. Eh, Lapdike se fundó en 1952. ¿Cuándo se fundó Saicope? El 60. El 60. Ahora, ¿por qué...? Eh, no sé si siempre, pero por lo menos inicialmente... Se tildó a Saikope de comunista, de divisionista, ¿por qué
1: esto? Es interesantísimo esto, porque desde eh, tiempo que se sataniza todo lo que sea mujer del cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces hay fuerzas retrogradas que intentan que esto no camine. Y eh, la educación más certera o más amena de repente es la que se hace por el arte. Entonces la música pues tiene una magia que con el respeto que merece la plástica y la literatura, estas no tienen. La música sin formas, sin colores, sin grafías, eh, no sé en qué parte de, de las fibras de, de, de la corteza cerebral pues moverá el, el sentimiento del ser humano. Entonces nosotros hemos estado desde el, desde el 57 u 8 más o menos, si es un grupito, César Mirocha, Uca Granda, Filomeno Dormeños, Otro Mayor, eh, varios de los autores este, consagrados. Y algunos de los muchachos de esa época, un servidor, Inglomerio de Santa Cruz, Augusto Pueblo Campos no aparecía todavía, Mario Caballero no participó, estaba en el otro lado,
0: Serafina Quinteras, Amparo Baluarte. Me queríamos era que no... Perdón, cuando usted que Pueblo Campos no aparecía todavía, ¿en, en calidad de qué?
1: Eh, como famoso, digamos. No, Pero ya, él, ya el... había hecho canciones, sí. y la, bonitas además, uh
0: -huh. la jamada de Colón,
1: el, pues, cuando hay... Cristóbal Colón pasó por Lima, bendito, una broma, porque Colón nunca pasó por, por Lima, creo que yo sé, sí, no. ¿Hay Raquel también, creo? Hay Raquel, muy interesante, con un contracanto, sí, contrapunto, pues. que parece algo... Se escuchado... lo popularizan los troveros, ¿no? Los ¿sí? troveros, que con Garla y Pérez, muy, muy simpática ah. Esa era una canción muy bonita, entonces cuando empieza a aparecer víbora, tronco seco, mujer malvada, maldita... Sí. Empezamos a acordarnos de Jorge cuando hablaba del cornudo argentino, con los tangos que eran tan hermosos uh -huh. y después se van eh, tergiversando.
0: Bueno, pero volviendo un momento... Por al Reich, eso es porque...
1: que ahí nos reunimos un grupo yeah. para cambiar la RAIC. ¿Quién fue el primer presidente? O sea, fue el que estallido en 52, dos periodos de porcentaje de Santiago y allí se hizo este grupo, en el que el presidente queríamos poner a Soto Mayor se terminó de vicepresidente y era secretario general, Chabuca Grandona de acuerdo, una bonita lista, pero el gran error fue eh, enunciar o anunciar que íbamos a obligar por estatutos que se aprendiera partitura, que se supiera orquestar, que se supiera dividir y... Uh -huh. y, ¿no? y nadie quiere estudiar últimamente, que se sigue, en ese poco tampoco. Entonces la gente no nos abandonó y se proseguía con esta cosa es un poco ingrata, pero vale la pena recordarlo porque hay gente que escucha el programa que perdón que ve este programa con gran atención felicitaciones, además, ah, muchas gracias entonces, este, bien claro es cómo oh, empieza la gran venta de discos
0: uh
1: -huh. y yo no voy contra la disquera porque yo diría, igual si tuviera pues una fortuna para hacer un... no tengo que vender lo más fácil pues, ¿no? como decía acostumbrado a mi el coche a manjar blanco me hace daño, me escucha más, más barata, ¿no? Sí. Entonces, para vender a una persona, eh, perdón la palabra, basura, hay que enseñarle a comer basura, uh
0: -huh.
1: y por eso están los medios, ¿no? Uh -huh. Mal utilizados por supuesto. Okay. Entonces empieza a hacerse la gran venta de discos, empieza a cambiar esa cosa tan bella que era la oración del abrigo, corazón, cariñito, uh -huh. eh, no Andina...
0: lo que decía a los discos de larga duración o a los otros
1: ya empiezan en los discos 45 uh -huh. que eran mucho más este, mmm, manejables sí. no eran tan frágiles como 78 y se vendían pues por millares, uh -huh. este, Abanto Morales vende 30 mil de Mambo de Machaguay un récord para esa época ¿no? Uh -huh. y después van creciendo así la venta de discos entonces el autor sobre todo los jóvenes y no limeños sino sureños, usted Montero, la Roncero etcétera. Bien el éxito económico de la canción. Marque Estallero, Pablo Casas, Espinel Gández, nunca descendieron, nunca vendieron su, su inspiración. Pero los jóvenes empiezan a ver que era más vendible el asunto norteño, muy bien manejado por Abelardo Núñez, uh -huh. que es Chiclayá. Pero Peláez, Galvez Ronceros y otros amigos más, que no eran norteños sino de Chincha o de Ica, como no son norteños tratan mal el balance y sale un híbrido rarísimo que parece un pasillo con Wayne, ¿no? uh -huh. Que es el padre de lo que viene después con Carmen Lara, ¿no? Con, con Choba Rocal y otros amigos más, ¿no? Pero nosotros queríamos volver, no a la. se nos ha acusado de elitistas, de no, sino que hay una buena canción popular, uh -huh. porque habiendo una buena canción popular, pues este se puede llegar a una mm, mejor apreciación estética, y de repente pues este pasar como pasó este Ricky Korsakov, que era. Por ejemplo, pasó a ser un profesor de armonía, ¿no? Uh -huh. O Carlos Jaime, o Pablo Vinanés, ¿no? Ahí se crea en el año 60, fuimos satanizados inmediatamente, traidores, que habíamos roto la unidad, pero seguimos trabajando. Y en el 77, don Mario Camañano tiene las elecciones frente a Pedro Pacheco, y don Mario que encabeza el grupo que nos acusa de divisionistas, hace la tercera división. Los que lloraban por una sola hacen la tercera. Sin comentarios.
0: Pero había un grupo, digamos, a, a, al que se acusaba de defender los grandes intereses o, o una especie, digamos, de, de, de capitalismo que, que, que había que, que proteger de, de, de estos intrusos. Eh, ¿Había eso? Sí. Sí. Yo fui amigo personal
1: de Don Lucho Obrí, uh -huh. uno de los dueños de Radio, Y almorzábamos una vez al mes en su casa, frente al edificio de San Marcos, acá en Arenales, o República de Chile. <risa> y bueno, era un hombre con mucho sentido de apreciación estética, ¿no? Le gustaba mucho la música, le gustaban mis canciones porque eh, tenían algo de, de melodía y de, de letra. Pero me decía, lamentablemente, pues este, usted no me produce dinero para su ¿no, uh -huh. Yo me almuerzo con usted un ceviche caro, me decía, cojinaba, me tomo un vaso de buen vino francés, porque yo aprecio sus obras como persona, como persona natural, como persona jurídica, usted no, no me produce nada. En cambio, me interesa la gente que hace ocurrir, que fue un asesinato, porque lo que ha trabajado un sambo un cholo con tanto cariño, plantear un problema, desarrollarlo y buscar la resultante en anita o en ventanita o en corazón cantan un pedacito, lo cortan cantan otro pedacito, lo cortan y la gente no se informa qué dijo el pobre
0: diablo que hizo la canción sin embargo eh, me permitiría hacer una observación eh, de pasada eh, yo recuerdo que en alguna ocasión eh, doña Eloísa Angulo se quejaba de que las disqueras o una de las disqueras que era la disquera para la que ella grababa eh, se reservaba el derecho de seleccionar los temas que iba a ir que iban a ir en el larga duración. Y ella insistía en que ella quería cantar estos temas y no los otros. Y los señores de la izquierda le decían, eso será pues cuando usted haga la inversión. Pero en este caso el que corre el riesgo y el que hace la inversión soy yo, de modo que me va a permitir a mí hacer la selección o si no se va a otro sitio. ¿Usted no cree que hay cierta lógica en eso? Por supuesto, si yo fuera millonario sería lo mismo. No, pero sin ser millonario, es simplemente un empresario que va a hacer una inversión X y que, tiene, o que quiere tener cierta seguridad o cierto margen de seguridad, que si pone tal canción o si pone esta otra, no va a haber un mercado ¿no? que pueda absorber esas cosas. Y eh, si le seguimos el apunte a la intérprete que quiere poner esto y lo otro, ya eso a, ahora ya no se consume, por lo tanto eso ya no pues, ¿no? Si, entonces si lo quiere grabar, que lo haga con su plata. Ese, ese es el, el. Son ruinas del mercado, claro. Pero, mire doctor, justamente ahí está el
1: asunto de la, la ruina de la disquera. Increíble la, las contradicciones. Cuando se cree el casete, uh -huh. que no es eh, para música todavía tengo información de que Phyllis lo hace para ahorrarse el trabajo de cargar tremendas grabadoras sí, que había para el Parlamento Británico. En una de estas me dicen así que eh, se había puesto esta grabadora con cassete para grabar lo que decían los señores, ¿no? Y entonces, según esas se arma una cosa que aparecía el Perú por las groserías que decían en el Parlamento este, y la persona que se había quedado a cargo del aparato no conocía el funcionamiento de este. El encargado se ha ido al baño, por decir. Entonces, aterrado por las palabrotas que decían los lores y los pares, o algo así, eh, pone música, de uh -huh. la radio. Yeah. Y lo dejó ahí. Uh -huh. Y cuando termina el incidente este, se dan cuenta que podía grabarse música en el casete, que no apuntaba apuntado a esto. Y empieza a hacer el casete. Usted recuerden esto era unos 25, de 30 años, allí se asesina, se hace el jaraquín, eh, la disquera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pone al mismo precio un casete que un larga duración. Claro. Y un casete vale lo menos, lo menos, cinco hasta diez veces menos. Claro, sí. O sea, para hacer un, un, un disco había que tener sala de grabación, en la cinta, los cantantes, los instrumentistas y la grabación. Con esa cinta se podía hacer uno o diez mil casetes, pero un disco no. Había que hacer lo que era en el corte, pasar un acetato... Virgen, luego el máster, perdón, matriz de metal, oh, yes. el pensaje, etcétera, etcétera. Entonces cuando ponen el mismo precio lo, el, estos dos artefactos musicales, pues este, se clavan el puñal porque nuestro paisano, para orgullo nuestro, este, como decía Ferrando, Dios es peruano, eh, un huanca, unos huancaínos en un momento de apuro agarran un casete que compran de 60 minutos, 30 y 30 no pueden comprar el de 40 que es será para las izquierdas uh -huh. porque el disco tenía 18 minutos por lado, la duración, y agarra pues y pone por decir a la merda, no un lado y le queda para el otro lado dos canciones, de son veintitantos minutos, agarra Lucho Barrios, Pedro Tiniano, Gibler, los Panchos y Lucho Gatica, okay. y lo pone a la venta en la avenida Bancay, mientras la espera su microbús, y uno escucha ahí, cuando te tanto el ómnibus, escucha pues a Ana Melba, después a Los Panchos, después a Pedro Tiniano, Quineano, dicho a Betis, que los tres diamantes oye, subiendo, ¿qué es eso? ¡Ah, papá, ese es mío! y Dios no acordó, ¡ah, qué secreto! Uh -huh. porque le dijeron no podía hacer eso, no por lealtad comercial, sino porque... Tiene uno tiene un catálogo, uh -huh. solo radio que representaba a Columbia Colombia X catálogo, Los Panchos, por ejemplo mi rey que representaba a Filmes su, su catálogo este señor tiene un catálogo, graba todo junto uh -huh. Entonces le dice, oye, pero ¿cuánto vale? El disco costaba, por decir, 10 soles, 5. La mitad lo costaba el disco. Y con 20 canciones, 10 por cada lado. Así es. Y encima le dice, sobre pues puedes acá, a, 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 qué sé yo, a gatita, no lo no, no resisto. Ponme pues, este, a, a los tres diamantes. Te va a costar un sol más. Ya, pues mañana, mañana. En el disco no se puede borrar nada. No, pues. Y un disco siempre trae, la mitad de hueso, como se dice en querido Dios ¿no? Carnecita, dos o tres, y tiene que comprarse todo el disco, sí. con lo que a uno no le interesa porque no se puede partir el disco. Sí. Entonces, el cassette no puede poner sí. una canción sí. en sierra de otra. Sí. Entonces ahí empieza la ruina de la disquea. Sí. Porque si el cassette se hubiera vendido a su precio, no había piratas de cassette, como no hubo piratas de disco. El uh -huh. que yo también recuerdo, voy diciendo al pirata. Si no uh -huh. sino sencillamente explico un poco
0: el asunto. ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el canal eh, 11 hace muchos años, hace aproximadamente 25. Hay otro
1: discípulo suyo.
0: Ah, sí, Roberto Ruiz, Roberto, sí, Roberto, sí, que desgraciadamente pocos años después, dos sí. años después, falleció en un accidente automovilístico. Sí, sí, sí lo recuerdo. Bueno, eh, eh, en, en esa época. Eh, yo podía apreciar que había una mayor acogida en los medios, ¿no? de, de lo nuestro. ¿no? Eh, en el Canal 5, por ejemplo, ¿no?, había programas de, de música nuestra, ¿no? eh, en las emisoras, ¿no? Eh, no se llegaba a los niveles a, a los que se podía llegar, por ejemplo, en México, donde incluso creo que había... Eh, no un número ya establecido de horas, ¿no? eh, es uno por uno, digo sí, claro, eh, pero eh, lógicamente se eh, hacía sí algo eh, eh, en pro de, de nuestra canción, ¿no?, eh, ¿cómo se explica que posteriormente eh, esto se fue diluyendo y, y la presencia de, de lo nuestro, de nuestra música criolla, eh, fue cada vez menor, definitivamente cada vez menor, y cuando, cuando había esta presencia, ya eran voces nuevas, era un estilo distinto, eran era formas híbridas o eran formas eh, eh, aboleradas, etc. ¿no? Eh, ¿Hay alguna relación entre el gobierno militar y esta difusión, por lo menos temporal, que tuvo nuestra música?
1: Creo que es importante. No se analizó analizado bien el gobierno de Velasco, me parece, hasta ahora. ¿no? Uh -huh. Fue un fenómeno muy especial, ¿no? Los que conocimos como represores del pueblo aparecen como defensores de él. Esto había que ver hasta qué punto fue cierto, ¿no? En lo que usted conversa, sí apreciamos un gran eh, deseo de mejorar la cultura, no solamente en la música, en la poesía, en la pintura, en la literatura. Uh -huh. Hubo muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, eh, que, que es un poco al revés lo que pasa ahora, ¿no? Parece que fuera enemigo de la cultura
0: de nuestro gobierno, ojalá que me equivoque. Pero, oh, pero de hecho, yo, yo, yo recuerdo, por ejemplo, que yo hice un programa, porque acababa, no, no acababa, pero era más o, más o menos reciente el libro de, de Sergio Zapata, titulado Psicoanálisis del valle eh, ¿no? Pero bueno, bueno, ¿y dónde se, se analizan, pues, ¿no? la, la letra de diferentes...? ¿sí? Pero mal tomada,
1: pues, doctor, al igual que su papi Freud, ¿de dónde toma él sus, sus, sus consultas, no? Del público. Sí. ¿Qué cosa escucha el público? ¿Qué escucha un molinero, un policía? ¿Escucha la radio? ¿Qué cosa toca la radio? Lo que hemos comentado, los discos que tienen carnecita 10% y hueso el resto. Sí. Entonces, ¿qué cosa aprende la atención primaria? La, 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 lo más rápido, elemental que tenemos. El facilismo, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Sí. Lo más sencillo. Entonces, aprender esa de la vida o
0: aprender víbora, es mucho más fácil aprender víbora. Bueno, ahora yo recuerdo que cuando yo hice ese programa, eh, invité a Chabuca Granda, yo no la conocía, ¿no? Eh, la invité por teléfono y me dijo, hay un pequeño problema, pero solucionable. Y yo estoy viendo ahora en Chosica. Y el programa se transmitía en vivo a las 9 de la noche, el día sábado. Entonces, este, me dijo, voy a tener que venir, pues, si me voy a quedar a dormir aquí en casa de algún familiar, en fin... Y, pues, quiero cumplir con usted, muy, 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 muy amable por esta invitación. ¿No? ¿Qué ocurrencia? Para mí es un honor, o será un honor, le dije. Eh, bueno, y, y efectivamente vino, ella manejaba en esa época, recuerdo un carrito Volkswagen amarillo, si no me equivoco, y se presentó, pues, minutos antes de las nueve, y fue una de las personas que eh, intervino, ¿no? Eh, y, bueno, y dialogamos, ¿no?, sobre... Eh, eh, toda la, 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 todo ese mamismo que hay en, eh, en la letra de muchísimos valses luego la mujer pérfida, ¿no? luego la maldita y, eh, en fin, eh, usted usted conoce mucho mejor que yo eh, todo eso pero yo recuerdo a, a haberle oído a decir cosas como esta, por ejemplo a Chabuca porque Chabuca con todo el respeto que me merece, pero usted lo sabe muy bien, también era doctora, ¿no? O sea, el Vals es... dos puntos, ¿no? Un decreto. Un decreto, no, sí, ¿no? Que lo pues, ella decía cosas como esto, no sé si es lo usted, ¿no? Pues, ella decía que el Vals, del tísico, era ya un principio, ¿no?, antiguo, ¿no?, de, de protesta social, ¿no?, por el... de la desatención, pues, clamorosa en que estaban todos los... Sistemas hospitalarios, en fin, ¿no? Eh, como edad. Entonces, eh, ahora yo no veía, pues, ninguna ninguna canción protesta ahí, ¿no? No sé si usted la ve en el físico, ¿no? Que por ella, por ejemplo, sí veía esto, ¿no? Entonces tenía así, ¿no? Eh, estas cosas. Eh, ella monologaba. Eh, y, y yo siempre he dicho cuando, digamos, la persona que monologa este, es entretenida y lo hace bien, aunque uno no participe, pues mejor hay que callarse, ¿no? Y dejarla, pues, que se mande su rollo ¿no? no, bueno, pues, eh, eh, pero estas cosas eran posibles, ¿no? Eh, eh, estas cosas eran posibles y aunque, bueno, a veces, pues, aventuraran juicios peregrinos o apreciaciones ya difíciles, pero por lo menos iban y decían su voz y todo, ¿no? Entonces, había algún tipo de contacto con, con el televidente, con ¿no? la televisión estaba entrando ya muy fuerte, y cada vez pues la, la teleaudiencia era ya mayor, ¿no? Era una cosa masiva, ¿no?
1: Yo quisiera explicar una cosita sobre ese asunto, porque eh, aparentemente la canción antes de Pinglo es de un machismo feroz, ¿no? Mm. ¿no? contra la mujer. Eh... No voy a citar a los clásicos, Mars, Ángel, cuando se escriben, dice que la mujer es peor de allá donde menos eh, se cultiva el ser humano, ¿no? Lo cual parece que es cierto, ¿no? En sí. las tribus primitivas la mujer es un objeto casi. En cambio en Suecia, en Noruega, por ahí, es tremendamente libre, ¿no? Yo calculo lo siguiente, porque eh, 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 somos un país dependiente hace muchos años, ¿no? Y sí. seguimos siendo dependientes. Sí. Entonces, este, la dependencia cultural, pues, es... Eh, eh, ...importante para que se mantenga la dependencia económica... ...fondo monetario... Uh -huh. y ...creo que son donde bien todas las órdenes de las canciones nuevas, me parece... Uh -huh. ...entonces, eh, porque nadie puede defender lo que no ama... ...y nadie puede amar lo que no quiere... ...entonces un niño que no conoce pues este... ...perdón, lo que no conoce y entiende además... ...un niño que, que le apesta pues el tondeo, el wine, ...el, el valse... Eh, ...que son las músicas de sus abuelos... ...y es la música de sus abuelos pues... Hay una pequeña cuestión ahí psicológica, ¿no? Es bien difícil que de, defienda su, su petróleo, su gas, uh -huh. su, su territorio, que se está vendiendo por pedacitos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que lo siguiente, cuando dicen, ese el oro de corazones porque soy pobre y triste como soy, etcétera, El hombre se tira para el suelo y después se va contra la pobre mujer, yeah. ¿no? Pero cuando yo tenga plata, vas a ver, o si no, este, espera pues que me vuelva rico, entonces sí me venderás tu amor directamente está atacando al dinero uh -huh. a través de lo más lábil que tiene a la mano que es la pobre mujer porque aún no entiende la solidaridad que tiene con ella ¿no? eso ha cambiado mucho, ya no hay esas cosas aunque todavía hay cosas que son terribles y un amigo mío Lucho Justo me decía mira acá se refleja todo el problema del fútbol, de todo eso un fracaso más que importa uh -huh. o sea es una especie de constante como que tuviéramos un temor de triunfar porque no
0: conocemos el tiempo. Oiga, pero repitiendo una expresión que, que lo hizo famoso, una expresión de Alfonso Rostigliosi, ¿no? Eh, que nosotros le damos lo que quiere la gente, decía el gordo, ¿no? Muy bien. Eh, pero resulta que lo que quiere la gente es la guachafería y el mal gusto, ¿no? Entonces hay también una comercialización muy extendida de esa guachafería y de ese mal gusto, ¿no? Entonces hay lo que. Yo he llamado más de una vez eh, el encanallamiento ¿no? en general de la existencia. No solamente ya eh, eh, se envilece nuestra expresión musical, uh -huh. sino que hay, un, eh, hay una merma, pues una crisis real de valores. ¿no? Entonces eh, eso está reflejado en, en, en lo otro, ¿no? eh, en tronco seco y en, y, y en ese tipo de cosas que eh, lamentablemente pues gusta, ¿no? Porque usted digamos en una perspectiva diferente puede criticar y puede decir que, 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 que esas son pues este, realmente manifestaciones ¿no?, estragadas ¿no? De, de un gusto eh, delirante, ¿no? Pero el público que compra eso no, no, no lo siente así, eh. ese es muy serio, doctor. No
1: sé mucho lo que un amigo de la sierra un señor de, de Huancayo hola, oh, me dice, para unos dos años, un año y medio, por Alfonso Garte te invito a un monstruo un monstruo que se ve, o era un con <risa> era un ceviche con huevo frito encima <risa> Luego, entonces yo <risa> sentí un poco de náusea pero le metí un poco de cerebro y me lo comí, pero en verdad era bien desagradable uh -huh. no, entonces esto indica cómo los gustos van siendo modificados, me parece que fueron planificadas, ¿no? Sí. Porque para estragar un paladar mental hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que hacerlo con, con mucho cine, opio, con mucha televisión, opio, con mal periodismo, sí. vemos pues, esos pasquines que hay que son puros glúteos, que son muy sí. simpáticos para la vista, pero que son alter, alteran mucho la conducta juvenil, ¿no? Sí. Un hombre que le corta la cabeza a una niña, mejor no tenemos el punto. Yo recuerdo esto, siempre lo pongo como ejemplo, y me dieron la razón los psicólogos en un premio que nos dieron, que es un honor, no hace más que unos meses, en, en el pueblo, a García Zárate, Jaime Guardia, César Miró, Alicia Maíñez y un servidor. Uh -huh. Es un honor porque no era porque quien vende más discos, quien es más pintón, uh -huh. <risa> sino quien ha aportado algo a la salud mental, ¿no?, a través de la canción o ¿no? de la melodía, ¿no? Y ahí, conversando con el decano eh, Caroso y con otros señores ya fuera de, de la conferencia, Recordaba lo que dije hace unos 35 años, cuando era un niño mi padre me llevaba a sus fiestas, a sus jaranas con su guitarra, cantaba yo chiquito escuchando. Y la gente que tenía plata al terminar esto a las 5 de la mañana se iban a la parada a comer un caldo de gallina. Uh -huh. Había gente que tenía menos dinero y se iban al, al mercado central es a comer un caldo más barato de pescado, por ejemplo. ¿no? Pero jamás cuando ceviche, uh -huh. o sea meterle a la mucosa gástrica inflamaba por el alcohol, ají limón y dice ¡Ah, ahora Estoy sí, señora Pasevina se cerveza el polo! Uh -huh. Y se sienten bien, uh -huh. eso es cordeza de ser superior, claro. eso ya está, pero bien, serio, ¿no? Sí. O sea, ponerse feliz sí. con
0: el dolor. Así es, así es. Y así estamos caminando, ¿no? Usted en un artículo que publicó hace algunos años sobre nuestra canción, sostiene, entre otras cosas, una tesis muy interesante, pero también, a mi modo de ver, discutible. Usted dice que el verdadero creador de nuestra canción criolla es el negro, ¿por qué? Bueno, había que ver primero qué cosa es criollo, de lo que yo recuerdo... Usted, que claro, usted también, ah, esa es otra parte, ¿no? que, que, que quería yo puntualizar. Usted llega, pues, a decir después de hacer, ¿no? algunas apuntaciones etimológicas y semánticas sobre la palabra criollo, que, bueno, en resumen, criollo es igual a mestizo. ¿No? Eh, sino o no nativo, ¿no? Claro. Eh, claro. En ese sentido, pero es muy vago, porque se lleva de, de, de paso la, lo que llamaremos pues este, la negritud, ¿no? Eh, ¿no? Eh, ¿Qué es lo característico, lo tipificante, digamos, de la de la música negra, ¿no? Eh, porque es, es, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre un yarabí, un festejo, etcétera, ¿no? Eh, ¿no? No habría, porque son manifestaciones mestizas, ¿no? Yo me refiero a que de lo que hemos leído y lo que hemos visto, además,
1: lo que tenemos ya, estamos en la sub-70, eh, 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 no hay otra referencia. Yeah. O sea, lo que hizo el nativo, el que llaman indio, no me gusta la palabrita, porque es el que nace en la India, ¿no? Uh -huh. Hindú es el que practica el hinduismo, indí lo que hablan los señores estos. De... Eh, el negro peruano es un negro muy especial. Yo he dicho un poco en broma, no le gusta a mis amigos fritos, iba a decir, perdón, un negro. Este, si lo pelamos como un plátano, encontramos un cholo. Pero el cholo no como raza, sino como mestizaje de mestizajes, mestizaje de culturas, ¿no? Cholo, cholo, Durán, Guillermo eh, Durán, que es blanco, con ojos azules o verdes, rubio. yo otro día casi me hice que de gusto me dijo, yo soy Cholo. Al fin entendió que Cholo no es una raza, Cholo es un metizaje de cultura. Entonces, el negro peruano es un negro de pimiento El negro peruano nunca practicó el vudú, la santería, el ñaño, eh, no, 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 no hizo un lenguaje como el que se usa en algunas partes de América Central. El negro peruano sí comió chuño, comió oca, comió yuco. El negro peruano se ponía ojotas, chuyo, se ponía poncho. Es un negro muy especial, por eso es que no hizo nunca jazz nunca hizo espiritual, nunca hizo blues, nunca hizo calipso, nunca hizo samba. Porque el negro que llega al norte, al sur de Norteamérica triunfa culturalmente, porque se encuentra con tribus secuestres, con residuos que, eh, muy respetables respetable de pieles rojas que lo más que dejaron en un tótem de madera, no hay nada parecido a chanchán menos a Machu Picchu y en ahí ¿no? Igual en Brasil. Entonces ahí se siente realizado el negro y vence culturalmente. Acá es derrotado. Acá sigue siendo negro, pero se encuentra con taglianes, con mochicas, con chimúes, una cantidad de culturas que no eran tribus, ¿no? Uh -huh. José Carlos Maretti mismo se cae en su primer ensayo, dice las tribus pre-incas, que las tribus iban a decir Tijuana, Cubari, claro. ¿no? Entonces y falta de información, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que el negro peruano es eso porque no conozco otra persona que haya hecho la Sama el San Balandó, el Alcatraz, el Panalillo y todo lo que se conoce. Ahora después ya, además el vals mismo, el Valse nace en Malambo, el Valse, que como decían los negros, para de vals uh -huh. que es germano, eh, es en Malambo y no se bailaba, era una forma de espíritu el del negro. Uh -huh. Porque la famosa Libertad de Castilla fue un saludo a la bandera, el negro seguía siendo negro uh -huh. y hasta ahora es discriminado en muchas
0: partes, ¿no? Salvo que sea futbolista y cambiar la cosa. Pero eso, digamos, en una sociedad racista, no, no, eh, no, 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 no tiene por qué sorprendernos. El otro día, eh, conversando con Luis Hamowitz sobre el señor Alberto Fujimori, yo le planteaba justamente eso, cómo explica él, o cómo explicaba él, eh, que en esta sociedad racista, ¿no es cierto?, porque quisiera manifestar o que ya manifesté anteriormente, ¿no? eh, El racismo es lo natural el antirracismo, el no ser racismo es una construcción es lo natural y lo, y, y lo ignoble ¿no? pero el hecho de no ser racista es una construcción que, que muy precaria que hay que pues, elaborar y que supone una serie de cosas que normalmente la gente como y corriente que tiene pues sus ancestros eh, y tiene sus atavismos no, no, no. entonces sobre todo si se, si se diferencia mucho de lo que nos rodea y conocemos ¿no? Si, si, si hay mucha contraposición entonces inmediatamente se produce la segregación de modo que ese es un fenómeno que no es particular ¿eh? es, es, eso es normal ¿no? eh, pero yo le decía cómo por ejemplo esta sociedad racista eligió a Fujimori ¿no? eh, eh, yo planteaba eso entonces igual acá ¿no? eh, eh, el hecho de que el negro haya sido discriminado que lo sea en una escasa medida eh, eh, eso me parece normal es que yo creo, doctor, que la
1: gente ya no cree en razas. O sea que la raza sigue siendo una especie de, de muestra, de cáscara, ¿no? Mire, cuando era niño, yo Oiga, lo digo, perdón, es... y estoy o sea,
0: haciendo observación, aquí hay un diario importante, no quiero <risa> mencionar el nombre, que me dan ganas, pero no, no quiero mencionar el nombre, pero de muy buena fuente, absolutamente confiable, eh, me han dicho que el director ha prohibido. ...que se publican fotografías de negros, salvo que sean negros célebres, importantes, un Mandela, uno de esos ya. No, pero por favor otros negros así, así, en este de acá, no, por favor no, Los negros no, ¿En Eso ahora. O sea que, no, sí, se, se, se
1: sigue Yo quería insistir en lo que quería, y estamos de acuerdo totalmente, es muy posible eso. Porque esto me parece interesante, por las personas que escuchan y ven este programa... Cuando era un niño, que los, el homosexualismo varonil era exclusividad de los blancos, no se podía pensar en un negro maricón, perdón por la palabra tan dura, sí. ¿no? El héroe es el símbolo del, del, del superdotado, el violador, el ¿Sí? proxenete, el machazo. ¿Sí? Ah, hay un montón de fritos que son ¿sí? ¿No? chivosaurios, como le llaman ¿Sí? en el ¿sí? ¿no? Y luego es un cerrado cabro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esto no es una enfermedad genética, es social. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Claro. Estos problemas son como los del ceviche y como lo del arte. Entonces, yo pienso de que el problema de la gente que se queja porque tenemos tan mala pintura, tan mal teatro, tan mala poesía, porque todo ha bajado muchísimo, sí. le digo que los problemas no son del arte, son los problemas de su creador. Sí. Mientras que no se arregle el ser humano, que es el que, sí. el que produce el arte, el arte sigue siendo mediocre. Yo este,
0: planteaba hace un momento esto de, de que el negro es el, el creador de nuestra canción, querido ella. Porque cuando el negro expresa musicalmente, eh, de hecho tiene características que son eh, innegables y que no son las que tiene eh, el Cholo, por ejemplo. Te voy a mencionar, ¿no? Eh, si un Cholo se mete a cantar un festejo, ¿no es cierto?, es como si, 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 si un negro se, metara, se, se, se pusiera a cantar Yaraví, eh, es un atentado. Entonces, es algo que puede hacerlo, por supuesto, ¿no? Y, y esas barbaridades se, se, se han hecho. Pero, pero no, pues, es, es inadmisible. Y entonces, al revés, pues, cuando el negro canta lo suyo, eh, tiene una manera de expresión... Es como si usted imaginara a los Harlem Globetrotters blancos. Usted no puede imaginar, pues, eso, ¿no? Porque hay incluso una cuestión de brazo, de, de longitud de brazo, de manera de sí, agarrar... Entonces, igual hay una manera de decir. Sí, sí, sí. Eso es, es una voz... Es un, eh, eh, el nero introduce su, su, su propia ritmicidad eso es genético claro entonces eh, yo por ejemplo he dicho y bueno yo no quiero discutir esto ahora porque no se trata de discutir esto. yo he dicho que cuando el nero canta marinera de marinera de lima jarana de lima la ennegrece no, no porque quiera sino porque no puede dejar de ennegrecerla ¿no? y cuando digamos para mencionarle a, a, a digamos un dúo que yo solía ver en el parral en los años 50, pues usted conoce por supuesto eso, Costi Monteverde. Claro. No, bueno, entonces, y, y eso es otro paseo y todo. Incluso, vea le voy a decir una cosa: eh, eh, casi, casi no han grabado marineras eh, de Lima los embajadores, creo yo. no siempre han grabado valses, pero eh, 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 ocasionalmente, por lo menos yo he visto ahí que han grabado una marinera, ¿no? Ellos tienen un fraseo llorón que es muy característico, ¿no? Cuando dicen, te este, florecieron las campiñas dando fruto a su vergel, eso no puede ser un negro. Porque el negro diría, florecieron, florecieron, claro, claro, tiene otro ritmo. Es otro ritmo, sí, sí, ¿no es cierto? Sí, tiene otro sí, 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 no? ¿sí, no? eh, Claro. Es un sentidor diferente. Entonces por eso le decía yo, que se me hacía un poquito difícil, ¿no? Acertar, digamos, eh, eh, este hecho de, de, de ser un posible creador de la expresión musical nuestra, el negro.
1: Que no hay otros datos, pues, lo que dice, escuché, lo que dicen casi todos los que han recogido esto, hablan de 1600 y pico, de 1580 más o menos, en el cabildo, mandato, y se habla de los negros cantando para libio, eh. Eh, cantando otros términos este, que no recuerdo bien los nombres ahorita, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que sea el dueño absoluto, ¿no? Algo tiene que haber creado el, el, creado el nativo y el español, ¿no? Es indudable, pero no, no, no hay mayor información.
0: Pero cuando yo escuchaba, por ejemplo, a los ascos,
1: ¿no? O sea, es de todo un a la
0: marinera. Sí, pero cuando yo los escuchaba, eh, también cuando él decía cosas, no le explicaba, esta es una persona muy informada también. Pero también él era el depositario de la verdad, ¿no? Por ejemplo, yo le escuchaba decir, no sé si será cierto, ¿no? Usted sabe que la Conche Perla se atribuye a doña Rosa Mercedes, pero por lo menos le puso música, ¿no? O, o lo dice. La tragedia, la partitura. La tranquilo, la tranquilo. ¿Sí? Pero, pero uh, uh, Asco decía de que eso él lo había escuchado como tondero, ¿no? y muchos años año. la parte final, es un tondero antiquísimo. Es un tondero antiquísimo. La parte final. La a fue. la parte final. O sea, Ahora no te vas...
1: Ahora, no, uh -huh. ¿Qué, no? Si, si tienes plata, decía, man, mañana te irás. Uh -huh. ¿No? eh, entonces parece que eso le agrega a Rosa Mercedes. Uh -huh. Esto es interesante, eh, Gamarra es el autor de la letra. El tonal. No sé por qué, en el no nos enseñaron que Chile nos los invadió tres veces, 37, 38 y 39 del siglo pasado. El 39 derrota el ejército peruano-chileno al peruano-boliviano. Venía Castilla, venía Gamarra, venía de La Fuente, venía Paro de Alejo, un montón de jóvenes segurísimos de que Santa Cruz era un tipo que se iba a apoderar de Perú mm. cuando solamente se iba a conseguir que el país fuera lo que fue ¿no? que el Sambo Sucre lo partió en dos para alegar la vanidad de, 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 de Bolívar ¿no?
0: entonces, de el otro Sambo. claro porque,
1: porque era dañino ese tremendo país contra las, las pretensiones chilenas, uh -huh. argentinas y hasta brasileñas ¿no? entonces hasta ahí se llamaba Sanacueca nuestra danza nacional yeah. Allí cuando Castilla le quita el mando a Gulnes y Castilla y derrota a Santa Cruz, le ponen chilena, como siempre tan buena gente los peruanos, a la Zamacueca. Y se llama así hasta el, hasta el 79, en agosto, cuando escribe rasgos de pluma a Gamarra y dice que hay que cambiar todo ominoso nombre que nos recuerde al grosero invasor. Entonces, ¿por qué Gamarra no ordena, si quería recuperar la Zamacueca, al juglar José Alvarado, Alvaradito, que es el que pone la melodía, a hacer una Zamacueca? Uh -huh. Estamos hablando de hace ciento y pico de años. ¿Cómo sería el anti, anti, eh, la, la lucha negro, negrochola, no? Y uh Gamarra -huh. está cerrado. Y uh -huh. Guamachuco, uh -huh. Sarín, se va al pueblo. Uh -huh. Entonces, me imagino que Gamarra no tenía simpatía por los negros. Por eso es que la Concheperra no tiene nada, nada de Sanacueca. La parte final es un tondero, la primera parte es una canzoneta.
0: O sabe que, que, que Amarla se ponía disforzado cuando se, le, se pasaba de copas, ¿no? Eh, doña Adriana de González Prada, en su obra Mi Manuel, uh -huh. ¿no? eh, cuenta pues que eh, lo solía visitar mucho, ¿no? A los González Prada. Eh, el tonante y, y, y a veces llegaba pues ya picadito y, y le seguía metiendo, ¿no? Dice que se acercaba Don Manuel, pues estaba patriarcal ahí, ¿no?, en su sillón y se sentaba encima de Don Manuel y le decía, mi Pradita, mi Pradita, y se la agarraba así, mi Pradita y esto le ponía pues muy incómodo, ¿no? Y, lo cuenta graciosamente, ¿no? <risas> mi pradita imagínate usted a un <risas> nante sentado encima de don Manuel González Prado después lo expulsó González de su grupo sí, pues, sí. esas cosas sí, ya, ya, pan, pan, pan,
1: pan, pan nacionales sí, eso es interesante doctor porque entonces qué pasa de que yo saco mi cuenta de que la marinera limeña no es el mejor dicho, el canto de Jarana no es la marinera limeña el canto de Jarana a que llevamos marinera limeña ¿eh? viene de la Zamacueca que era más bien baile. Uh -huh. A la cueca que tenía los primeros versos heptasilábicos y luego de ocho al revés que el canto de jarana, que primero son de ocho y después de siete una seguidilla. Me parece, es una especulación, si no les gusta pueden refutarla, pero hasta ahora va caminando. El contrapunto no era en samacueca, el contrapunto era en décimas, uh -huh. con una guitarra, como se hace el punto cubano, la paya, en Argentina, Uruguay y en otros países de América Latina. Entonces esa
0: división triple que yo le escuchaba a, a don Augusto a, pues ¿no? Marinera en mayor, marinera en menor, marinera de término.
1: No, de, de término es cuando eh, cuando tiene una, una congruencia, un argumento. Yeah. Se habla de amor, se prosigue con amor, en la segunda de Jarana, y se remata con amor. Si se habla de, 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 de sacerdotes, se empieza con sacerdotes, se sigue, y termina con sacerdotes. Eso es de término, o sea, tiene un argumento con término, es cuando se le pone una muletilla, un zarcillo, andar, andar. Zamba, Zamba zambita, bruja, jajay, ay, ¿no? Ay, ay. entonces este, se usaba de 5-3, pero volviendo a los yo pienso que como la... La, la, la
0: tres maneras y dos reversas.
1: El que ganaba de 5-3 había ganado. Augusto no aceptaba eso, no aceptaba. no aceptaba, se molestaba contra Nicomedes, pero Nicomedes tenía más razón, Augusto decía que eran 5-3 porque eran tres baileras, y dos regalos, claro. lo cual no indica competencia, no, pues. en cambio como el cachito no, el que gana de 5 o tres, claro. el que hace tres palitos ya gano, uh -huh. ¿no? entonces como el contrapunto de en décimas, y yo he estado en eso muy jovencito con Carlos Vázquez, hermano de Ponfirio, tres noches con dos días de enero cantando, ah, sí. con una guitarra ajena, que eso es bien difícil porque era más cómodo cantar con un guitarrista amigo, claro. que le hacía tumbar para, pan para pan, uh -huh. un montón de floreo para que no vaya pensando. Uh -huh. En cambio el enemigo pum para pam, y tenía que entrar uno, ¿no? Algo uh -huh. que, y, y el señor se tumbó como seis contendores uh -huh. ahí en el bajo, un pueblo pequeño junto a Cañete. Uh -huh. Entonces me imagino que eso pues, no podía darse todos los días, solamente en festividades. Uh -huh. Entonces el negro agarra las cuartetas de la décima, la primera cuarteta octosilábica y la coloca en la primera parte de la uh -huh. y así que se llama Canto de Habana es porque era preferentemente cantado, uh -huh. no bailado. Yeah. La Resfalosa no estaba junto con eso. No, pues. Es Argentina, viene de después. Uh -huh. Resfalosa, ¿no? Y las fugas que sí tenían... La, la... No,
0: y hay para allá grabaciones donde se, se, eh, ya después modernamente se unían las dos cosas, ¿no? Pero, y he visto todavía, por ejemplo en el disco de homenaje que, dice, que hizo son los de la Cosa Mercedes, ahí se cantan separadamente, claro. ¿no?
1: O se repetía, pero decía es primera sin segunda, y se repetía la marinera, uh -huh. pero no venía la
0: regalosa. No, se bailaba separado la regalosa. Dígame, ¿y es, ¿es cierto que también antes el la no se bailaba? El la
1: parece que es serrano. ¿A serrano? Uh -huh. Ahí y es serrano. Es el asunto que se me ha quitado el problema mucho, el, el blanco prefería el negro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al negro le costaba plata. Entonces, cuando un negro niño, de, de, hablábamos del siglo XVII, XVIII, enfermaba, el blanco lo sacaba de su galpón y lo ponía en el mejor cuarto de su casa hacienda, con las mejores cobijas y los mejores médicos, y el negro es feliz. Mm. Se sentía mejor que el latino. El latino miraba con odio, y mis si hijos se mueren, es que si se murió un negro, había que comprar otro en Panamá. Mm. Si movió un queso, había, se traía que matucaran en una patada de su y viene un poco esa rivalidad, ¿no? Uh -huh. Muy, muy fuerte. ¿no? Y entonces el negro piensa de que lo prefieren, que es superior al Serrano. Uh -huh. Eso sí, es por lo que costaba dinero. Entonces el negro está más cerca del español. El Serrano no.
0: ¿Entiendes? Pero a veces, por ejemplo, eh, usted, por supuesto, eh, eh, conoció a, a don Vicente Vázquez, ¿no? Uh -huh. y... El entendido que incluso ha escrito sobre él, etc. un extraordinario. ¿No? pero eh, tenía pues unas entradas de marinera y todo ¿no? y, con, con unos bajos y todo inimitable y todo pero usted avisó también otra cosa que cuando él tocaba valses también un poco amarineraba eso no, no, no había una cosa de por qué Ese es de su padre el fin de Vázquez ah de su padre
1: por fin de Vázquez hacía el 3-4 porque el valses 1-2-3 1-2-3 a 6 por 8 o sea después pues, tundete tuntunchek tum tuntunchek cambiaba el ritmo ternario por el ritmo binario Él es un negro muy hábil, muy, un querendón, un don Porfirio Vázquez, ¿no? Entonces, a él se le debe ese, esa alteración, que después ya aumenta cuando el vals se le pone cajón. Tun, tun, chac, tun, entonces ya el, el tres cuartos que tiene el vals se cambia a el seis octavos. Santa Cruz César se quejaba de eso en
0: su libro del vals al... Claro, yo una vez hablé con César Santa Cruz y porque creo que es una cuestión de los años 60, eso de meter el cajón. ¿No uh -huh. creo que vino con Fiesta Crivella o...? Un poco antes, con Pancho Monserrate. Eh, Pancho Monserrate... Pero Pancho, eh, Pancho, no, Pancho Monserrate con a, lo a,
1: 52, 53, Canaro también le metía el cajón. Porque qué, murió
0: en 57. Por ahí. El mismo año que murió eh, Benigno, Bayón Fasfán, si claro, no me equivoco, claro. El mismo año. Claro. Sí. Pero yo, yo le decía a Ciencias Santa Cruz, que tenía un libro muy bueno sobre... Sí, sí. Sobre sí. Nuestro, ¿No? Yo le decía, eh, a mí no me resultaba tan, eh, tan chocante esto, porque <coughs> yo recordaba eh, un vals de Romualdo Alba, aunque él me decía que era el título de una zarzuela que se llama De, de Lima la Gloria, ¿no? y cuyo inicio es una estilización de marinera, luego tiene varias partes, varias partes, y el final es una estilización de resbalos. Sí, lo mismo lo tocaba en piano. Exacto. Lo grabó. Eh, y, y entonces no tenía por qué eso si ya se habían hecho experimentos de ese orden. Incluso uno de esos experimentos, aunque creo que fallido también lo hizo el Chabú Garanda, ¿no? Eh, porque ella también compuso, aunque me parece según de a Avilé, pues estaba mal esa manera, pero dedicada a don Pancho Graña. Sí. Sí. Eh, pero había ya esas mezclas, o sea que tampoco no es una cosa reciente eso de meter. Imagínate, usted, ¿usted tiene otros ejemplos donde en el balde se haya también introducido? La ventaja del balde sí. es antiguo, Ajá.
1: como que tuviera vida, como el guayno, como la chacarera, como todos, las cosas de tierra, ¿no? Ajá o de Callejón, que es también hecho de tierra esos son los bailes de tierra que dicen claro, Ajá. el valse se defiende estos jóvenes que tienen todo el derecho de tocar mal porque no conocen la canción criolla ¿no? entonces le hace unos acordes tipo Badel Powell no eh. Eh, tipo Stan Kenton tipo los Yankees o los eh, brasileños que no corresponden a nuestro valse. pero el cantor si es un cantor experimentado como Leturia como Matallana Ajá. como Jesús Vázquez el ritmo está en seis por ocho, chan chan, y el cantor está en tres cuartos. Siempre está en su ritmo, no yeah. se sale. Uh -huh. Ahora si un cantor nuevo, como la chica Fabiola de la Cuba, creo, y otras, uh -huh. que cantan muy bonitos, van junto con ese ritmo, que es binario, ¿no? Yeah. Es bien interesante de, 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 de analizar. No tengo la capacidad suficiente, aunque estoy estudiando, me duele mucho la cabeza porque es un poco tarde para estudiar,
0: pero hay que hacerlo para entender nuestro comportamiento, ¿no? Oh, oh. Y estoy, digamos así, en un, en un ensayo de prospección respecto a lo que podemos esperar de, de los años que, que ya vienen, eh, ¿no? Y que corresponden al siglo que entra, eh, ¿se atrevería a hacer un pronóstico acerca de lo que le espera a nuestra música criolla? Porque tal como van las cosas, no solamente nuestra música, sino incluso la misma especie humana, pues, tiene un pronóstico reservado, ¿no? Pero con esta proliferación de ritmos, con esto que yo le he manifestado acerca del envilecimiento general, de la calidad de vida, ¿no? Eh, una mediocrización, un mal gusto, ¿no? Eh, to, todo esto que, que lo vivimos diariamente, que lo palpamos que nos lo transmiten los medios de comunicación masiva ¿Qué, ¿qué podemos esperar, digamos, eh, eh, de nuestra música? es muy serio, pues, yo
1: siempre procuro decirlo yo defiendo nuestra música criolla no porque sea la mejor no creo que sea la mejor cuando yo escribo pongo su armonía mm. me encanta escuchar música bien elaborada, ¿no? bien hecha por los grandes maestros pero defiendo la música yo porque es la que me pertenece. ¿no? Claro. Yo no soy serrano, no tengo esa suerte, no soy selvático. Uh -huh. Entonces esta es mi identidad. ¿no? Sí, claro. Y pienso que si hace si una buena música gregoria, hay una buena música serrana, una buena música selvática que está abandonada por completo, podemos recién pensar pues, en hacer música elaborada más llamada culta, ¿no? O sea, digamos, música culta, pues, a la música de los maestros, o clásica, ¿no? Clásica hasta alianza U uh, es un clásico, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, no, es, pero, sí. no música seria, ¿no? Ajá. o sea, que ya la vida es música cómica ¿no? es, es, es música docta o elaborada, ¿no? Ajá. o académica, en el mejor caso entonces, nunca vamos a llegar con nuestro pueblo como se encuentra a que pueda apreciar con pues aunque sea por, por empezar con, con, con Schubert o con Chopin o con, aunque sea pues con, con, con Roberto Carpio, ¿no? Con Dunker Lavalle, con los peruanos, con Guevara Ochoa, Roberto Vega Campana, Valle Riestra, López Mindró, por Víbora, por yo la quería paquita pero en consejo nunca vamos a llegar ahí. Si agarramos corazón, cariñito, José eh, de Labriego, donde han trabajado los autores, uh -huh. entonces ya se puede aspirar a una mejoría, ¿no? y está lo
0: peligroso. El
1: que mejora su, su deleite estético pide más.
0: Este, a propósito, eh, porque usted también es el hombre de las puntualizaciones polémicas, ¿no? eh, y eso tal vez le haya granjeado eh, no pocos sin sabores, lo cual es, es obvio. ¿no? Porque Cuando uno dice su voz, ¿no? eh, como, como decía pues este, eh, Nietzsche, di tu palabra y rómpete, ¿no? me parece bien. Y también hay otra frase de Hegel que a mí me gusta citar, ¿no? Eh, que dice, tened el valor de equivocaros, ¿no? Claro, es <ríe> muy fácil que hacer callado, pero hay, hay, que, hay que decir. Este, el, el otro día leí unas declaraciones suyas, y refiriéndose a Pinglo, usted dice que fue un gran letrista, pero un mal intérprete y un mal compositor un eh, 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 mal guitarrista un mal
1: guitarrista sí, sí. Sí. me refería a Sánchez en su último libro de Luis Alberto, sí. que no le proponó jamás a Pingo que no fue la eh, dice que lo colocan un burdel a Pingo tocando
0: guitarra pero no solamente a él fíjese usted acá tengo la cita ya que usted lo menciona a ver, ¿eh? las chicas bailaban apretándose mucho contoneando las caderas en rítmico ejercicio erótico los músicos seguían el conocido compás Ahí actuaba la flor y nata de los tocadores criollos, Montes y Manrique, el chino Gamarra, el cholo Villalobos, más tarde Felipe Pinglo, todos pasaron por las orcas caudinas de tocadores de prostíbulos. ¿Usted sabía esto? ¿O usted eh, considera que, que esto se debe a, a la no filiación aprista de Pinglo? Porque además están mencionadas otras personas, ¿es cierto esto? lo que está mencionado
1: sí, sé, a, 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 a Montes no lo conocí, murió antes de 40 pero a Manrique, a Manrique sí, sí. Pero y Manrique... puedo creer que tocaba en los Manosinio porque no había otra fuente de trabajo para los músicos de esa época no, bueno, pero yo cuando, vea, cuando yo leí... Eso, no hay y... ni mucho en los diálogos, era el pato diálogo, que tocaba el piano no. eh, menciona a otros más allí, el chino Gamar también sí. pero ¿cómo podía tocar en un momento? porque una persona que tocaba con la zurda tocaba mal y cantaba peor y su cara parecía una multa de triste ¿no? entonces ¿qué, qué cosas, las, las niñas iban a dormir seguramente, ¿no? sin bailar es ilógico
0: otra cosita este, para terminar porque ya me están haciendo indicaciones de que el tiempo se vence Y alguna vez leí un artículo de usted que, que, que me, me pareció muy interesante no recuerdo exactamente el título, pero se refería eh, a Chabuca Granda y me parece que el título era Chabuca Granda grande, algo de esto eh, ¿A qué se refería usted? ¿Que también solo era letrista? No. El problema es que Chabuca, como usted lo ha
1: indicado, es eh, muy, 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 eh, muy eh, dominante, muy personalista, todo y, y punto, de, ser, sí. de, acuerdo, de, acuerdo, de acuerdo, y punto. Así es, o sí. sea, ya no se podía hablar. Así es. Entonces, eh, a pesar de que hemos sido bastante amigos. El problema yo creo que es que a Chabuca la han querido eh, deificar Ajá. Para apachurrar a Felipe, ¿no? Porque yo no me discuto, no me peleo con mis amigos que son hinchas de Chabuca, a, a, a que también al mío, pero menos que a Felipe Pingro. Eh, Kiri Escobar, Andrés Soto, varios jóvenes que empezaron como una fiera ¿sí? elato, ¿no? en época de Velasco, en la gente revolucionaria. El medio es muy pesado, sí. en, en varios países yeah. la gente va cambiando mucho. Entonces, este, yo les digo que no puedo oponerle que ustedes sean hinchas de Chabuca, sencillamente que. Si ustedes prefieren eh, una negra que vaya con sus tremendas caderas moviendo el puente, a un niño que vende periódicos, el canillita, o un caballo de paso que va pues, a, a Mancaida cantando con los cascos, a una chola que escribí de Mecosía en su máquina chinker hasta las 2 de la mañana porque un nacido la dejó preñada en la avenida Mancocapa, la obrerita, es cuestión de posiciones. Uh -huh. ¿Sí? Ahí me interesa una canción que me haga pensar. Le decía un una amiga y en plan de broma, ¿no?
0: Oiga, a propósito de eso de que le haga pensar, este, ¿Qué piensa usted de algo que a mí siempre <ríe> me ha parecido a mí? Eh, algo, ah, bueno, eh, no quiero calificarlo. este, Cuando Felipe dice dice, señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Eh, oiga usted, ¿pero cómo sería si fuéramos de igual valor? <ríe> ¿Qué cosa quiso decir eh? Eso debería que, bueno,
1: analizarlo. En, en la parte positiva yo mm, veo una cosa muy interesante porque él nace en los barrios altos, se cría en barrios altos, lleno de virgencitas, santitos, corazoncitos, y todo, toda la mitología esta, cristiana que es tan simpática, yo soy cristiano, por supuesto. Mm. Eh, 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 sin embargo cómo se atreve a decirle así era una cosa muy muy fuerte no uh -huh. preguntarle a su señor por qué los hijos no son igual valor hay una queja no uh -huh. ahora todos los tipos que he conocido los viejos decían de que ese lo hizo Felipe en mi casa es mentira no <risa> cuando hace sueños dios que lo acusan de opiómano y eso es falso pues porque entonces cuando él hace espejo de mi vida y dice ya estoy viejo hay arrugas y tenía 30 años ¿no? tenía uh -huh. las arrugas tenían en la esquina me debía un montón de plata, Ajá. por deuda.
0: <risa> <risa> Eso no viene, Bueno, desgraciadamente tenemos que poner punto final a esta entretenida e interesante conversación con Manuel Acosta Ojeda, a quien agradecemos por su colaboración. Y con ustedes será hasta el siguiente programa.